0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم الى درس مبارك من دروس المنطقه ضيف اللقاء هو سماحه العلامه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ فاهلا ومرحبا بسماحة الشيخ الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهية الشهرة والإسبال عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس رواه أحمد ومسلم وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيته النشاء رواه أحمد والترمذي وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجة وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا رواه الجماعة إلا أن مسلما وابن ماجه والترمذي لم, يذكر لم يذكروا قصة أبي بكر وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمائم من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا متفق عليه ولاحمد والبخاري ما اسفل من الكعبين في من الازار في النار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه الاحاديث كلها تدل على وجوب التواضع وعدم التكبر وان الواجب على المؤمن ان يتحرى في ملابسه وفي مشيته وفي جميع شؤونه التواضع وعدم التكبر وان الجميل لا باس به يقول صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وامط الناس اما لباس الجميل فلا باس من باب شكر الله على نعمه واظهار نعمه الله جل وعلا ولهذا يحب المؤمن ان يتزين في ايام العيد وايام الجمع إظهار نعمة الله جل وعلا. لكن ليس له أن يلبس اللباس الذي يريد به الفخر والخيلاء أو يريد به التكبر على الناس أو يريد به الشهرة، كل هذا يجب اجتنابه. فلا ينبغي المؤمن أن يتعاطى ملابس الشهرة التي يريد أن يشتهر بين الناس خلاف جماعته وخلاف أهل بلده أو يلبس ثياب يريد بها التكبر والتعاظم على الناس والخيلاء، كل هذا لا يجوز. أما لباس جميل يلبس لباس جميل مما يعتاده الناس ليس ليس من قصده فيه الخيلاء وليس من قصده الشهره وانما قصده ان يظهر نعمه الله عليه، والله يحب ان يظهر نعمته سبحانه وتعالى، ولهذا لما قيل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه، افدك من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق يعني رد الحق وغمض الناس يعني احتقار الناس، ان الله جميل ويحب الجمال. فدل ذلك على أن لباس الجمال لا بأس به، وليس من الكبر، وليس من التكبر، وليس من غمط الناس، واجب على المؤمن والمؤمنة أن يتحرى كل منهما اللباس المعتاد، ليس فيه إظهار للشهرة، أو ليس فيه أو أو التكبر، ولكن يلبس اللباس العادي الجميل الذي يلبسه أمثاله، وعليه يحذر الكبر. فالتكبر منكر عظيم يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قبله ممن كان في قلبه مثقال محبه خرد من كبر ويقول صلى الله عليه وسلم الكبر بطل الحق يعني رد الحق وغمض الناس يعني احتقار الناس ويقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله الى يوم القيامه اما اذا كان ذلك من غير خيلاء بل اظهار للزينه واظهار الجمال وشكرا لله على نعمته فلا باس بذلك بشرط الا يكون ذلك من باب ثياب الشهره ويقول صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار فلا يجوز الاسبال المطلقه لكن اذا كان مع الكبر صار الاثم اعظم واما اذا كان من غير كبر فالاثم اقل وان كان محرما ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب اليم ازاره والمنان فيما اعطى والمنفق والسرعاته وبالحالة في كاري فدل على تحريم الإسبال ولكنه مع الخيلاء والكبر يكون إستئلتهم أكبر نسأل الله الجميع العافية والسلام نعم
0: بزاك خير سمحت الشيخ يعتقد بعض الناس أن لبس الإمامة من السنة لا هذه أمور
1: عادية يلبس لباس جماعته لباس بلده لأنه إذا لبس إمامه هم لبس لبسوه صار شهرة صار مما يذم عليه ولكن يلبس لباس عام ثالث يعني العمامه والازار والقميص والرداء كلها ملابس عاديه كلها يلبس الانسان ملابس قومه
0: حفظكم الله اجتهاد بعض العوام في تحريم ما حل الله من الملبوسات والمركوبات الحديثه كيف ننصح مثل هؤلاء سماحه الشيخ؟ ننصح
1: بان الملابس والمراكب امور عاديه لا يجوز
0: تحريمها كالانسان
1: لما حدث السيارات ركب السياره لما حدث الطائره ركب الطائره هكذا البواخر الجديده وما اشبه ذلك هذه امور عاديه لا باس بها من الملابس والمراكب لا باس بها الا ما حرم الله يلبس حرير وهو رجل يلبس الذهب وهو رجل لا يجوز كذلك يركب
0: سيارة مقصوبه
1: ناقه مقصوبه لا يجوز المقصود تجنب ما حرم الله ولا باس اما المراكب العاديه والملابس العاديه لا باس بها
0: حفظكم الله. سماحة الشيخ كيف يزن المسلم نفسه بميزان الشرع؟ يحاسب نفسه حتى
1: لا يفعل ولا يقول إلا ما وافق الشرع، يحذر أن يقول ما حرم الله أو يفعل ما حرم الله. على المسلم أن يحاسب نفسه دائما دائما حتى يتقي الحرام في قوله وعمله. يكون عنده محاسبة للنفس وجهاد للنفس.
0: ما نصيحة سماحتكم حفظكم الله للشباب الذين اذا تعلموا حديث او حديثين اخذوا يخطئون العلماء الذين عندهم العلم الشرعي ورد فتاويهم واخذ الشاذ من الاقوال.
1: نصيحة لكل مسلم يتقي الله والا يقول الله بغير علم سواء شابا او شيخا يجب ان يحذر القول على الله بغير علم وان اهل العلم عما عم اشكل عليه وليس له جهتي بغير علم يقول الله جل وعلا قل انما حرم ربه الفواحش. ما ظهر منها بطل والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلم جعل فوق الشرك يقول الله بغير علم امر عظيم وخطير وقال عن الشيطان انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من أمر الشيطان يامر الناس بالفحشاء والقول على الله بغير علم فالواجب على كل مسلم ان يتقى, يتقى, يتقي الله وان يحذر القول عليه بغير علم وأن لا يفتي ولا يحلل ولا يحرم إلا بيجلي. قال الله وقال رسول عن علم وبصيرة وعن قواعد شرعية.
0: سماحة الشيخ الحديث الذي ذكرتموه إن الله جميل يحب الجمال، هل من أسماء الله الجميل أو من الصفات فقط؟ هل من أسماء الله جميل حفظكم الله، هل أسماء الله محصورة ب100؟ وما معنى حديث إن لله 100 اسم من أحصاها دخل الجنة؟ من أسماء الله. يجب حصرها بما
1: جاء في النصوص. ما ثبت في النصوص سمي به سبحانه وتعالى من القرآن والسنه.
0: والتسعين والتسعة والتسعون هذه منها من جملتها. نعم. الشيخ في بعض المصاحف يكتبون في الغلاف اسماء تصل الى 100 ما حكم ذلك؟
1: لا ما ما ثبت اعدادها هذه اللي في تعددها ضعيف. لكن ت... ت...
0: تعلم من القرآن ومن الاحاديث الصحيحه. هل يشتق من الصفات اسماء يا الشيخ؟ لا لا يشتق من
1: هذا. من الصفات أسماء فالأسماء لابد توقيفية فلا يقال الماكر من مما كرم الله ولا يقال الخادع من يخادعونه يخادعهم ولا يقال الكايد من إنه يكيد كيده وأكيد كيدا لا يشتق منها الأفعال أسماء ولكن يشتق من الأسماء أفعال لا يشتق منها الأفعال تقول إن الله يرحم عباده إن الله رحيم يحب الرحماء عزيز يعز من يشاء ويذل من يشاء يرحم من يشاء يعني يقدر على كذا من قدير
0: نعم ما هو أفضل الكتب المؤلفة يا سماحة الشيخ في الأسماء والصفات؟ والله فيها كتب هذه للبيهقي وغير
1: البيهقي ما أذكر شيء على الأفضلية لكن يستعان بها من القيم رحمه الله والبيهقي والجماعة الآخرين
0: نعم أخيراً أقول يا سماحة الشيخ مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ما هو مذهبهم؟ مذهبهم توقفية توقف.
1: لا يجوز إثبات اسم من أسماء الله ولا صفه من أسماء الله إلا بالنص من كتاب الله وسنة رسوله أو إجمعه يعني نعمه بالغرص لكن بالنص لا يثبت الله أسماء ولا صفات إلا بالنص
0: أو نعم. الفقرة الأخيرة في هذا السؤال الأخير من أنكر اسما من أسماء الله هل يكفر سمحة شيء؟ إذا كان ثابتاً بالكتاب والسنة مجمعاً عليه
1: لو قال أنه
0: لس بالرحمن ولس بعزيز ولس بقدير إذا هذه ثابت أحسن الله إليكم وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال عن أسامة بن زيد قال كساني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال مُرها أن تجعل مُرها أن تجعل أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها فإني أخاف أن تصف حجم عظامها رواه أحمد وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال ليتا لا ليتين وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسلمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس رواه أحمد ومسلم وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل رواه أحمد وأبو داود هذه الحالة كلها
1: تدل على وجود شطر وأن واجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر الذي يسترها عن الرجال في بدنها وأنه لا يجوز لها التشبه بالرجال بل تعتني باللباس الساتر الذي يستر بدنها وحجم أعضائها لأنها فتنة ولا يجوز لها أن تلبس الرقيق أو القصير الذي يكشف بعض أعضائها لقوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات موملات كاسيات في الاسم عاليات الحقيقة إما للرقة وإما لقصرها مائلات عن الحق مولات لغيرهن عن الحق هذا فيه وعيد الشديد وأن الواجب على المرأة أن تلبس لباسا ساترا كافيا بعيدا عن اظهار المحاسن وأسباب الفتنة وأن تحذر الدعوة إلى الباطل وميلة إلى الباطل بل تكون بعيدة عن الباطل وعفيفة وعيدها ان تدعو غيرها للباطل وكذلك رجال بأيديهم سياط هؤلاء هم الذين يضربون الناس ظلما الواجب على المؤمن ان يحذر ظلم اخوانه لا بسياط ولا بغير السياط الواجب على المؤمن الا يضرب احدا الا بحق وعلى المرأه في ستها وجه رسعها بدنها ان تحرى الكافي الذي يسرها عن الرجال ويبعدها عن الفتنه وفق الله الجميع نعم
0: اللهم امين جزاكم الله خير أمين. كلمه مائلات ومميلات يا سماحه الشيخ يعني
1: مائلات عن الحق الى نعم. الفحشه والشر ومميلات لغيرهن ان شاء الله العظيم
0: ما حكم قص المراه لرأسها يا شيخ القص لا يجوز لانه من
1: غزع لكن اذا كان طويل و اخذت اخو من اطراف الشيء يروى ثبت عن ازواج النبي انهن اخذن من رؤوسين بعد موته صلى الله عليه وسلم لطولها من بعض ازواج لا باس اذا اخذ من طولها للراحه من التكلف اذا كانت طويله واخذ من اطراف الرؤوس لا باس اما القص من المقدم او من المؤخر او تشبه بالرجال او بالكفار كل
0: هذا لا يجوز سمحت شيخ وجد قصات كثيرة في زماننا هذا عند بعض النساء ما نصيحتكم وتوجيهكم للاخوات حفظكم الله؟ الواجب العين ان
1: يحضر ذلك وان يبقىن الرؤوس على حالها لانها جمال الرؤوس جمال المرأة لكن اذا كان طويل جدا يشق عليه يتعبها واخذت واحبت ان توي أطراف حتى يخف عليها التعب فلا بأس اما ان تقص مقدم او بعض الشيء خلي بعض
0: الشيء تشبب الرجال او بالكفار فلا يجوز احسن الله اليكم وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيامني في اللبس وما يقوله من من استجد ثوبا عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبس قميصا بدا بما وعن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعود بك من شره وشر ما صنع له رواهما الترمذي نسحب المؤمن
1: في جميع لباسه يتحرى القصد وعدم التكلف كما تقدم و... ويستحب الا اذا استجد ثوبا ان يحمد الله ويشكره اللهم لك الحمد انت كسوتني ثوب او بشت او نحوه اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك خيره وخير ما صنع له واولئك من شره وشر ما صنع له ويستحب له يبدا باليمين اذا لبس القميص يبدا باليمين كمه الايمن او البشت إذا حب يدخل يديه يدخل اليمنى قبل التيامن في ملاعبه إنه يعني كان يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطفوله وشأنه كله. فالأخذ باليمين أولى، فإذا لبس القميص يبدأ بالأيمن كم الأيمن، يدخل يده في الكم الأيمن أو البشت أو السراويل يبدأ بالأيمن وفي الخلع العكس الحالة يبدأ بالأيسر يبدأ باليسار وهكذا في النعل إذا لبس بس يلبس النعل اليمين اول وفي الخلع يبدا وفي يبدأ باليسار وهكذا في خفين المقصود الملابس يبدا فيها بالايمان وفي الخلع بالايسر وعند اللبس وما يرزقه الله من الكسوه يقول اللهم لك الحمد انت كسوتني
0: اسالك خيره وخير ما صنعناه ولك من هو وشر ما اذا سمحت الشيخ البدء باليمين في لبس الثوب هل هو سنه؟
1: نعم طيب هو هو والسراويل
0: والبشت، كل ما كان له يمين ويسار. يبدا
1: باليمين في اللبس وباليسار في الخلع
0: والنعل والخفين وبالنسبه للاكل باليمين واجب واجب يا شيخ؟ لان بعض الناس يا شيخ ياكلون بشمالهم. لا يجوز لا يجوز اكل بشمال
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل فليأكل بيمينه، وإذا شرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
0: شاء الله ده. اللهم آمين، شيخ حفظكم الله أيضا امتداد لهذا السؤال، بعض الناس يأكل باليمين يمسك إذا كان المرء يأكل فإنه يمسك الماء باليد اليسرى بحجة أن اليمنى يكون الكوب فيها.
1: يدعي يشرب باليمين وإذا استعان باليسرى فلا بأس، يستعين الاستعانة والشرب يكون باليمنى والأكل يكون باليمنى والتعريش باليمنى، لكن يستعين لك باليسرى إذا دعت الحاجة الاستعانة حديث الشيخ اللي قال فيه كما كان النبي يستعبد عليه الصلاه والسلام في قص اللحم من العظم ونحو
0: ذلك، نعم. الحديث اللي ورد فيه لاستطعت هل هو دعاء على الرجل؟ اللي فيها كان الرجل
1: صلى الله عليه وسلم رآه يشرب بسيارة يساره قال راح يأكل بجميع بشارة قال له النبي كل جميعك قال لا استطيع قال لا استطعت فما رفع الى فيه لانه ما من اهل الكبر فدعا عليه النبي فأجاب الله دعوته. ان شاء
0: الله السلامه احسن الله اليكم شيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات باب اجتناب النجاسات في الصلاه والعفو عما لم يعلم بها ان جابر بن سمره قال سمعت رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في الثوب الذي اتي فيه اهلي قال نعم قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله رواه أحمد وابن ماجة وعن معاوية قال قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قال نعم إذا لم يكن فيه أذن رواه الخمسة إلا الترمذي وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم قالوا رايناك خلعت فخلعنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما خبثا فاذا جاء احدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما فان راى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما رواه احمد وابو داود <تصفيق> وجوب
1: اجتناب النجاسات هذا امر واجب لا بد منه والأدلة على هذا كثيرة فالواجب على المؤمن في صلاته اجتناب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي مصلى لا يصلي على أرض النجسة ولا في ثوب النجس ولا في بدن النجس والثوب الذي يأتي فيه أهله أهل لا بأس به يصلي فيه إذا لم يكن به أذى السوب الذي يجامع أهله فيه لا يضر ولو أصابه مني يفركه أو يغسله والحمد لله وهكذا اللحاف هكذا فراش ينعم عليه إذا كان طاهر لا له أن يصلي عليه إلا أن يصيبه أذى وهذا عام في ملابسه وفي فراشه وفي لحافه وفي غير ذلك ولهذا لما صلى ذات يوم صلى فينا عليه اخبره جبريل ان جبريل ينام به ماذا فخلعهما فخلع الناس نعالهم فلما سلم سالهم فقال راى انك خلعه نعالك فخلعا نعالهم فقال ان جبريل اخبرني به ماذا فاذا اتى المسجد فيضرب عليه فان راى فيهما خبثا فليمسحه ثم يصلي فيهما حيث يدل ان الانسان اذا جاء المسجد يتفقدن عليه او خفيه فان كان فيهما أذى يمسحه من خارج حتى يزل الأذى ويدل الحديث على انه لو صلى وهو لا يعلم ان به نجاسة وانتبه في اثناء الصلاة انه يزيل اللي فيه النجاسة كالخف والنعل والغترة والبشت فإذا علم به نجاسة خلع الخف او خلع النعل او خلع الغترة او خلع البشت ولا حرج ويصلي يتم صلاته فإذا لم يعلم الا بعد الصلاة صلاته صحيحة اذا لم يعلم ان في ذوبه نجاسة او يشتهي نجاسه الا بعد الصلاه فصلاته صحيحه. كما لو نسي كما لو صلى ناسيا ان في ثوبه نجاسه او يشتهي نجاسه فلم يذكر الا بعد الصلاه صلاته صحيحه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد اول الصلاه ما اخبره هذا يعني بها خلع خلعهما ولم يعيد اول الصلاه لانه جاهل بواو فدل على ان الجاهل
0: لا يعيد والناس مثله من باب اولى. في تعالى وثيابك فطهر ما معناه
1: استاذ الشيخ؟ المعروف عند العلماء اعماله لانها كانت في في مكه قبل فرض الصلاه فالمغاد طهر اعمالها من ومن هذا المعنى كذلك تطهير الثياب من النجاسه من حيث عموم اللفظ والا فالمصائب الملابس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فان الاعمال سمى لباسا تسمى ثيابا فالمعنى طهرها من الشرك
0: طهر اعمالك من الشرك يبقى يا شيخ حفظكم الله الشيخ عبد العزيز المذي اذا اصاب الثوب ما حكمه والمني هل يجب غسله؟ المذي نجس يغسل المذي اذا اصاب الثوب يغسل واما المني هو طاهر
1: ان غسله فهو افضل وان حكه وهو جابس كذا وان غسله النبي صلى يعني الله عليه وسلم ربما فركه ربما غسله عليه الصلاه
0: وبالنسبه لسماحه الشيخ عن حكم الصلاه في النعلين في وقتنا الحاضر
1: إن صلى فيهما وهن نظيفتان فلا بأس، وإن خدعهما لألا يقدر الفرش له حسن إن شاء الله، لأن يعني بعض الناس قد يتساهل فتقدر الفرش، والمساجد فيها فرش.
0: أما لو لاحظ عليه وصلى فيهما فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شكّ في نجاسته أن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهما على فخذيه قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما فبرقت برقة فقال لهما الحق بأمكما فمكث ضوءها حتى دخل رواه أحمد وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه لا يصلي في لحف نسائه
1: أنجب إنا النصوف في هذا أن اللحف السليمة لا بأس بها والفروش السليمة لا بأس بها وأما التي تركها فهي التي قد يكون فيها شيء من النجاسة من مذي أو غيره يعني قد يصيب الفراش مذي قد يصيب اللحاف كذلك فالفرش واللحف التي لم يصبها نجاسه لا باس ان يصلي فيها كما كان النبي يصلي عليه الصلاه والسلام فيه وكذلك حمل الصغير يكون يصلي بها الاصل الطهاره الا يعلم نجاسته لا يحمله والا في الأصل الطهاره كما حمل امامه صلى بها فاذا سجد وضعها واذا قام حملها وهي صغيره وكما كان الحسن يركب
0: ربما اذا سجد ركب على ظهره كل هذا يدل الاصل الطهاره حتى يعلم النجاسه نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته